0: è molto bella e interessante con tutto quello che stiamo facendo della linea volontà. Stavamo dicendo che eh, stavamo parlando di questa nuova evangelizzazione, no? Ah, tuo, eh, vorrei introdurmi un attimo in questa nuova. Noi abbiamo detto che c'è una evangelizzazione che è quella di rievangelizzare un popolo che ormai battezzato ma che vive da pagano no? però c'è anche una evangelizzazione nuova nel contenuto e questa evangelizzazione nuova nel contenuto è proprio l'evangelizzazione della divina volontà no? abbiamo iniziato ripercorriamo un attimo tutti insieme questa nuova una nuova evangelizzazione abbiamo detto è stata la parola d'ordine del Papa e dei Vescovi negli anni conclusivi del XX secolo, quindi questo appena trascorso, è in vista del terzo millennio cristiano, nuova nello spirito, nei metodi e nell'espressione, abbiamo detto, è vero? Oso aggiungere, è nuova nel... Eh, Fabio, te lo puoi vedere questo, che lo metti per registrare, perché un anno in più ci ancora più peggio, quindi c'è ancora di meno. Allora, introduciamoci un po' in quello che dicevamo ieri anche per chi arriva oggi, no? Stavamo introducendo tutto parlando della festa di oggi. Vedete un po' come è salito la di oggi. Sì. Ecco, guaria, ok, allora leggiamo il Vangelo di oggi. In quel tempo Pilato disse a Gesù «Sei tu il re dei giudei?» Gesù rispose «Dici questo da te oppure altri ti hanno parlato di me?» Pilato disse «Sono forse io giudeo? La tua gente i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me?» «Che cosa hai fatto?» Rispose Gesù «Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo i miei servitori avrebbero combattuto perché... Non fossi consegnato ai giudei, il mio regno non è di qua giù. Allora Pilato gli disse: Dunque, tu sei re? rispose Gesù: Tu lo dici, io sono re, per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo per dare testimonianza alla verità. Chiunque dà la verità ascolta la mia voce. noi allora dicevo stamattina in comunità, lo dico anche a voi: questa dovrebbe essere la festa dei figli della divina volontà, questa è la festa per eccellenza. Cioè Gesù qua davanti a Pilato si proclama esplicitamente re. Perché Pilato gli ha chiesto, ma tu dunque, tu sei re? E Gesù gli dice: no, io non sono re, certo, io sono re. Solo che però dice il mio regno non è di questo mondo. Ecco, però non è di questo mondo non vuol dire che non è in questo mondo. Vuol dire che non segue la logica di questo mondo il re in questo mondo è colui che comanda obbliga, ha l'esercito impone la sua forza decide lui invece Gesù è completamente l'opposto no, come dice nell'appello del re divino io non esigo das. io vengo a chiedere le vostre miserie, le vostre debolezze per trasformarle in gioia cioè un re che si assume su di sé noi Ci porta come eh, il pastore alla pecorella sulle spalle per introdurci nel suo regno al suo stesso livello. E allora noi ieri parlavamo di questa nuova evangelizzazione che noi che abbiamo conosciuto il dono della divina volontà dovremmo vivere e portare ai nostri fratelli. Una nuova evangelizzazione è la parola d'ordine del Papa e dei Vescovi negli anni conclusivi del XX secolo in vista del terzo millennio cristiano nuova nello spirito nei medi e nell'espressione oso aggiungere nuova nel contenuto nuova nel contenuto cioè noi abbiamo noi abbiamo qualcosa di grande da dire all'umanità Vedete capite? nuova nel contenuto abbiamo qualcosa di veramente grande da portare all'umanità miei cari non vi scrivo con questo un comandamento nuovo, ma un precetto antico che avete fin dal principio. In principio antico, il principio antico è la parola che avete udito. D'altra parte è anche un comandamento nuovo quello che vi scrivo, che si verifica in Cristo e in voi perché si dissipano le tenebre e splende già la luce. Prima Giovanni 2, 7 8, no? Qual è questo contenuto antico ma adesso nuovo? Grazie, 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 Signore di Benedica, grazie. Qual è questo contenuto antico ma adesso nuovo? Allora, carissimi, io voglio ripercorrere quello che vi ho detto anche ieri. Io voglio questi momenti, questi ritiri, perché hanno un, diciamo... Un intento completo da raggiungere, innanzitutto perché tutto quello che diciamo sia collocato nella dottrina della Chiesa. Gesù direbbe quello che ha già detto quando è venuto ad annunciare eh, il Vangelo, la bella notizia, non sono venuto ad abolire tutto quello che è stato detto, ma sono venuto a dare pieno compimento, a completare tutto. Quindi ecco perché è importante che voi entriate in questi ritiri, perché questi ritiri, se li vivete bene, se non finite con altri fini, vi lasciate guidare. Perché a volte ho l'impressione, no, per esempio, ho anche ad altre persone che mi hanno chiesto delle cose, allora ho detto, guarda, ma tu ti vuoi far aiutare da me? Come pensi tu? Cioè tu magari sei abituato così con i sacerdoti, ma io ho una strada mia, eh? non ti posso aiutare come pensi tu, perché non sono in grado di farlo io ti posso aiutare attraverso la strada che ho sperimentato io e che ha portato i frutti no? so oggi mi hanno detto che sono state alcune testimonianze avete sentito no? i giovani che si sposano che fanno, hanno fatto parte di questo oh, allora io so aiutare così non so aiutare con le non mi, ma, non, ma anche se lo potessi fare non lo farei con le bacchette magie io sono per un cammino per una verità qualcosa che diventa di bellissimo nella vita solo che ci vuole tempo ci vuole perseveranza ci vuole un cammino serio non una cosa sciui fatta all'acqua di rosa ci vuole un cammino serio, profondo che gradualmente porta la gioia sempre più in alto e questo va inserito quindi in un contesto della Chiesa la Sacra Scrittura, il Magistero della Chiesa questi scritti che in un contesto profondo di preghiera voi sapete che anche stasera avremo tre ore di preghiera due rosari, la Mestregner non non vedo
1: no
0: alza la voce però tu dì così sento un registro vorrei fare una piccola
1: testimonianza per dare diciamo, forza a questo che stavo dicendo io sono nato nella chiesa sono stato nei prati camponcini sì. a nove anni sono stato tre anni nei fatti stimatini e poi per iniziare il cammino nel, come nel 89 ah, fatto 16 anni di cammino. Ah, io, sì, ho fatto 16 anni di cammino poi da 11 anni ha iniziato a reggere nel 2004, dove ho conosciuto Gesù nella santissima Eucaristia e poi ho conosciuto la vita nella Divina Volontà nel 2004. Però io ho portato nella mia vita sempre il peso della mia umana volontà, per rispondere un'altra volta, io ho scelto di fare la mia volontà. No, ma è interessante, continua perché è interessante. E, non questo, questo è quello che voglio dire che Io in tutto questo percorso il Signore mi ha sempre guidato, vai avanti, vai avanti, vai avanti. Però la soluzione l'ho trovata qua, nelle conoscenze e nell'affidarmi alla Vergine Maria e lei mi ha risolto il problema, che è il più grande problema della mia vita è il matrimonio. Quindi è 36 anni di matrimonio, ho vissuto sempre male, malissimo. Però siamo andati avanti, abbiamo deciso di continuare e non di fare un'ottima separazione o un divorzio però il Signore in questo tempo ha diciamo risanato proprio come se fosse nuovo come se fosse il primo giorno e quindi diciamo qualcosa che non è opera umana che non, non si può realizzare. quindi io testimonio che questa è verità la verità Gesù ha guarito il mio cuore ha guarito la mia vita ha guarito Matrimonio, quindi ricomincio dal campo. Quindi, adesso, come amore, iniziamo a pregare la mattina alle 5 ah, sì. dire, e un quarto quando
2: Preghiamo le preghiere che abbiamo conosciuto.
1: buttava addosso rifiutava, come abbiamo letto nell'altro volume riviutava l'invito però il Signore ha permesso in questa settimana che si convisse la sua opera, che ci fosse questa apertura attraverso Padre Ponte, che e come siete voi lo è stato pure Padre è. Sì. Eh? quindi lui essendo esorcista avendo avuto in diocesi un esorcista ha detto lo voglio conoscere e l'ha invitata, il Signore ha permesso questo questa conoscenza tra di loro, questa condivisione dell'esorcistato per fare l'invito. E quindi noi questa settimana abbiamo delle grazie enormi. Quindi prima di Anche il ridire che voi avete accolto non è una cosa da poco. Io l'ho visto come il fatto che ci avete annunciato la volta scorsa di fare solo il ritire sabato e domenica era nella volontà di Dio di non farlo più qua la domenica ma di averlo a capo al previtino perché così cioè voglio dire il Signore ci aveva già preparati certo cioè ci toglieva la domenica e ci ha dato il sabato il giorno della mafia appunto e quindi sono tante persone che possono avvicinarsi in questo contesto e certo stamattina parlando con Ernesto io sapevo che erano 1500 posti
0: 1500 sì, posti a sì. sedere quindi abbiamo questa
1: opportunità se tutti noi facciamo apostolato e viviamo le nostre parrocchie, ognuno di noi fa il gullman e quindi noi possiamo diffondere e vivere questo dono come il Signore vuole. Okay.
0: Allora appunto no, vedete, questa è un'altra prova di quello che vi dico. Cioè io ho visto i grandi frutti di questo cammino nelle anime, io sono una guida di anime, insomma sono. Uh, ho dovuto fare anche per 13 anni il patroco che spero che tra pochissimo debba smettere così posso tornare pienamente a un servizio anche di confessione di direzione spirituale più mirato come facevo prima però, però io ho questa strada cioè ho una strada in cui ho questi frutti chi si inserisce in questo cammino, veramente sente la gioia, la bellezza lo splendore della vita cristiana non vive più la fede come tradizione ma diventa una convinzione della propria vita quando diventa una convinzione tu non puoi stradicarla più perché diventa una convinzione, diventa una bellezza lo splendore, la gioia di vivere questa vita no? e appunto in questo ci stavamo inserendo ieri no? qual è il contenuto qual è il, eh, il contenuto di questa nuova evangelizzazione la parola Vangelo no? voi sapete che letteralmente vuol dire buona notizia buon annuncio, bella notizia quindi noi abbiamo da portare una notizia piena di gioia all'umanità noi, ripeto, noi non ci fa paura di Isis, non ci fa paura niente non, il cristiano non ha paura di nulla perché ha da portare una notizia ma però se questa notizia non diventa prima la nostra vita non funziona, avete capito? deve diventare la nostra vita allora questa notizia che noi vogliamo portare Così era chiamato ogni ditto degli imperatori romani, in questo senso due sono i Vangeli. Ecco, dite bene questo passaggio. Quello predicato nel senso di buon notizio, il Vangelo è unico, no? Però in questo senso due sono i Vangeli. Quello predicato dal nostro Signore Gesù Cristo all'inizio della sua vita pubblica, che dice convertitevi perché il Regno dei Cieli è vicino, è arrivato, è già dentro di voi il Regno dei Cieli lo stesso annunziato da Giovanni Battista, dal precursore, e quell'altro predicato dagli apostoli dopo la Pentecoste, che diceva Gesù Cristo in Nazareno che voi avete crucifisso, Dio lo ha risuscitato dai morti, lo ha costituito Signore e nessun altro c'è salvezza. Allora che cosa dicevamo noi ieri? Noi adesso abbiamo una, una massa di cristiani, in cui bisogna di nuovo portare questo annuncio guarda che Gesù Cristo è morto per te per i tuoi peccati per i miei peccati ed è risorto per ridarti quella vita divina che tu che col peccato avevi perso no? per dire adesso io che ho fatto il parroco come parroco no? non posso entrare in una parrocchia immediatamente a parlare della divina volontà a gente che non fa messa a domenica non si confessa più, non sa più che cosa è un po' di preghiera. Non parlo della preghiera del cuore, ma dei minimi lineamenti. Allora, che cosa bisogna fare? Bisogna entrare con amore, col cuore, per cercare di dargli i fondamenti. Non è come se tu a un bambino che viene dalla prima elementare gli dici: Benissimo, siediti ti spiego il problema di trigonometria. Insomma, si c'è. In ma gli devi insegnare le vocali le consonanti devi dare il tempo allora, però c'è anche una parte e molti di voi tutti voi già siete in questo che è pronto per l'altro annuncio cioè il dono della divina volontà Cristo re dell'universo che veramente deve venire a regnare nell'umanità e in questo adesso ci stiamo inserendo no? quindi abbiamo detto quest'ultimo quest'ultimo riguarda la redenzione ormai avvenuta e compiuta da Gesù Cristo l'annunzio predicato dagli apostoli riguardava Gesù mentre quello predicato da Gesù riguarda il padre a tal riguardo, dice Gesù nel degli ebrei noi avremmo molte cose da dire ma sono difficili da spiegarsi perché voi siete diventati lenti a comprendere e mentre il Templo avrebbe dovuto fare di voi dei maestri nella fede avete di nuovo bisogno che vi sia insegnati i primi rudimenti della parola di Dio dopo duemila anni di cristianesimo abbiamo di nuovo
3: bisogno di insegnare questi primi rudimenti no? Adamo per come, no? è come sì. la vita operativa la libertà si dirotta a mezzo dei grazi quindi poco o nulla se per odiesse no? Eh, questo che cosa significa? e lasciano soltanto l'ordine di fare la volontà di Dio no? anche Gesù quando è venuto sulla terra Poco o nulla ha detto della sua volontà, soltanto ha insegnato Attenuto. il Padre Perfetto. nostro, il Germe, no? Ora, dopo tanti anni, Gesù vuole sfociare di nuovo in amore, no? Come? Con queste conoscenze qua. E questi sono tanti passi per far venire di nuovo la regna in mezzo alle credute. Quindi più si conosce, più si accelereranno questi passi per far venire il regno della divinità in mezzo alle credute. Questi sono eh, cieli e soli parlanti rispetto alla creazione che c'è sono, che faranno ritornare la creatura di nuovo all'origine come era stata creata in principio. Questa è la nuova evangelizzazione. Ecco, allora eh, qua si è fatto solo, se dov'è
0: Allora, ecco perché c'è bisogno di una rievangelizzazione. Ma il pensiero dell'Apostolo e il volere di Dio non, non si fermano al bisogno di i primi, di, iniziare, di insegnare i primi rudimenti della parola di Dio. Perciò, dice, lasciando da parte la dottrina alimentare su Cristo, eleviamoci a quello che è più perfetto. Senza fermarci di nuovo a trattare le verità fondamentali quali sono il vendimento dei peccati, la fede in Dio... La natura dei battesimi, l'imposizione dei mani, la risurrezione dei morti e il giudizio finale. E qua voglio riprendere quello che anche accennato ieri, no? Allora è chiaro, dobbiamo guardarci nelle palle degli occhi e dobbiamo essere sinceri. Non, de, non esternamente dentro di noi. Se voi non avete preso la decisione avete capito che il male fa male, che il peccato vi farà male sempre. Se voi non avete deciso di dire, guarda, io preferisco morire piuttosto che peccare, non ci sarà una nuova una evangelizzazione nuova, perché non siete ancora pronti. Avete capito? Mi sono spiegato questo, è facile, no? Non si può dare a chi non è disposto, non, lo ha, non, non, non entra. È come se tu metti un zecchio a testa in giù sotto il rubinetto, non entra l'acqua non è disposto a frammentare. entrare ma io ci faccio andare un sacco di acqua apri il rubinetto sempre più forte puoi fare quello che vuoi tu ma se il secchio non si converte non entra l'acqua Allora io beh, bisogna essere chiari su questi punti non vi fate impapocciare la testa è semplicissimo Se per esempio, ancora per chi ha poi fatto già questo passo, ce n'è un'altra ancora no? che vi ho detto anche altre volte. Se voi mi dite a me, padre, ma io eh, vado all'incontro del rinnovamento, voglio fare pure il rinnovamento, il neocatecumenario. Perfetto, io ti dico: perfetto, puoi fare quello che vuoi perché ancora non hai capito. Se non hai capito non è che io voglio dirti non hai ancora capito leggi gli scritti approfondisci vedrai che capirai se poi capirai non parleremo più su questa lunghezza d'onda, entreremo sull'altro questo dice Papa Paolo no? perciò lasciando da parte la dottrina elementare su Cristo sto parlando della lettera agli ebrei capitolo 6 1.30 detto già vi ripeto ancora questi ritiri vengono fatti nel contesto tutto della chiesa Sacra Scrittura, eh, il Magistero della Chiesa, no? Quindi eh, sto parlando della Sacra Scrittura. eleviamoci a quello che è più perfetto, senza fermarci di nuovo a trattare le verità fondamentali. Che significa? Non è che questi sono fondamenti, tu, la casa, hai, hai costruito la casa senza fondamenti, che cosa sei? Un Gitru è vero che sei un Gitrucco. Eh? Quindi questi sono i fondamenti le verità fondamentali quali sono sono il pentimento dei peccati la fede in Dio la natura dei battesimi l'imposizione delle mani l'imposizione delle mani la risurrezione dei morti e il giudizio finale queste sono cose che dovrebbero essere già tutta parte della nostra vita no? ed è quando mi propongo dice Paolo se avete fatto questo di fare con l'aiuto di Dio eleviamoci a quello che è più perfetto ecco la nuova evangelizzazione cioè una rievangelizzazione e una nuova evangelizzazione io in questi anni in questi cinque anni che faccio questi ritiri ho cercato di portare insieme le due cose perché molti ancora non erano pronti no? e Dio sempre ne aggiunge quindi ho cercato di tenere un equilibrio tra le due cose e così bisogna fare cercare prima di far fare il primo passo tu non fai il secondo passo senza aver fatto il primo se no batti con il russo a terra devi fare il primo passo poi il secondo passo il capitolo 10 dell'Apocalisse entriamo proprio sempre più nella festa di oggi mostra profeticamente questa nuova evangelizzazione poi vidi un altro angelo potente che scendeva dal cielo avvolto in una nube. Sopra il capo aveva l'iride il suo volto era come il sole e le sue gambe come colonna di fuoco. Quest'angelo, che in senso etimologico significa inviato, è Gesù Cristo. Egli aveva in mano, dice, un piccolo libro aperto. Questo misterioso libro è quello stesso, se andate a vedere nell'Apocalisse, quello del capitolo 5 aveva visto in mano di Dio, allora chiuso con i sette sigilli. Vi ricordate che cioè, quel libro c'è chiuso e piangeva Giovanni. C'è cioè, chi aprirà questo libro. E arrivò l'agnello e disse, lo apro io questo libro. Io solo posso aprire questo libro, no? Allora l'angelo che avevo visto con un piede sul mare, io salto perché questo l'ho detto ieri, devo dire anche quello che dobbiamo fare oggi sto cercando di fare una c'è. allora l'angelo che avevo visto con un piede sul mare un piede sulla terra alzò destra la destra verso il cielo e giuro per colui che vive nei secoli dei secoli che ha creato cielo terra mare mare quando in essi che non vi sarà più tempo è l'annuncio della fine dei tempi in contrapposizione alla pienezza dei tempi di Galati 4, 4 e spiega in che senso non ci sarà più tempo. Nei giorni in cui il settimo angelo farà udire la sua voce e suonerà la tromba, allora si compirà il mistero di Dio come egli ha annunziato ai suoi servi e profeti. Questo mistero è quello che San Paolo chiama come? Come lo chiama San Paolo? Il mistero della sua volontà. Così lo chiama Paolo, il mistero della sua volontà in nei 1-9 quel mistero della sua volontà che voi state conoscendo nei dettagli nei dettagli perché Gesù ha parlato di questo mistero della sua volontà a Luisa questo mistero della sua volontà vedete, io no vi faccio una testimonianza mia personale no? io che vado da tanti anni al no? io vi dico sinceramente che io vado solo perché è un luogo che ancora la Madonna è viva, no? È come se tu puoi andare a prendere l'acqua al pozzo o alla sorgente, insomma, dove vai? Alla sorgente, è viva, no? Ma a me quello che succede a me giugori e veggenti non mi interessa proprio niente, ma ve lo dico con tutti i ma proprio niente. Anche perché se io dovessi parlare con un veggente, sia esso, disc, di Maria, che volete, gli dovrei parlare del regno della divina volontà che quando loro mi dicono la Madonna dice di pregare per un suo piano, per un suo progetto io so, cioè subito io capisco che cosa sta dicendo la Madonna, ma questa è verità è verità io subito intendo che cosa sta dicendo qual è il suo progetto? il suo progetto è riportare questo regno nell'umanità, fare che cosa sta facendo la Madonna, sta disponendo le anime perché si aprino a comprendere questo regno, che il regno della felicità piena, il regno della gioia piena, il regno della, della soluzione, del sradicamento alla radice di tutti i mali possibili e immaginabili, e riportare l'uomo in quella che oggi viene chiamata nuova creazione. Tante volte per esempio, c'è un sito anche che si chiama Nuova Creazione. No? Tutti ne parlano, ma se non hanno letto questo, non sanno di che cosa stanno parlando. Si arrampicano sugli specchi. E cercano chissà dove, mentre ancora una volta questo è stato donato alla Chiesa. E qua vorrei che state attenti, andate a rivedere adesso, per esempio, no, voi che leggete gli scritti, andate a rivedere un po' la vita di Luisa nella luce della Chiesa. Luisa non ha fatto niente, 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 niente senza della Chiesa. Niente. Ha iniziato a scrivere per ubbidire la Chiesa, ha smesso per ubbidire la Chiesa, aveva il permesso di siedersi a celebrare la Messa, cadeva in stato comatoso tutti i in medicina, i chirurghi i chirurghi, non c'era niente da fare, medici specialisti, arrivava il sacerdote con un segno della croce e la riaveva, la faceva riavere. Veniva celebrata la Messa nella sua, nella sua stanzetta, col permesso addirittura del Papa avuti i confessori con il permesso dei vescovi e Dulcis in punto la cosa più grande questi scritti sono venuti fuori per un santo canonizzato Sant'Arnippa Maria di Francia che è stato oltre che avere il confessore aveva anche il censore e il confessore straordinario che era eh, era, Sant'Arnippa Maria di Francia per niente poco di meno che per 17 anni dal 1910 al 1926 vedete anche questo no? e andate a vedere anche per esempio certe esperienze mistiche andate a vedere adesso alla luce di questi incontri che stiamo facendo quelle più profonde dove Gesù gli parlava andate a vedere la maggior parte sapete quanti si verificavano quando lei era nel ringraziamento dopo la Santa Comunione si fermava nella sua stanza due o tre ore e quelle erano le esperienze più grandi che si verificavano quindi andate a vedere tutto questo nel contesto ecclesiale eh? e capite bene che cosa si è sviluppato. Tante volte Luisa gli diceva a Gesù: Gesù, gli accetto tutto, fammi scoppiare, fammi morire, fammi crepare. lei usava questi termini belli, forti, nostri, meridionali, che rendono belli, evidentemente, cosa, cosa è quella cosa? Crepare. Crepare più che morire, proprio schiattare, no? Allora dice: Fammi crepare, fai quello che vuoi tu. Però non va che da me deve venire un sacerdote, fallo tu perché io mi vergogno e riesco e scomodarlo. Gesù gli diceva ma allora non capite niente deve essere un mio ministro perché questo deve passare attraverso la chiesa cioè è come quando la stessa esperienza perché vi dite andate a rivedere questo nella luce della Sacra Scrittura vi ricordate San Paolo quando stava andando a Damasco ed è caduto dal cavallo che Gesù gli è apparso e poi non ci vedeva più e c'era fatta la squamme sugli occhi e non vedeva e c'era Gesù là, no? e Gesù gli ha detto amico mio adesso per guarire devi andare d'annania un sacerdote mio dal mio sacerdote dice, ma come ci stai tu qua fai tu no? no devi andare d'annania perché il testimone deve essere la chiesa ricordate quei lebrosi vai dai sacerdoti e poi quelli guarirono ma vai dai sacerdoti allora, anche questo no? è un contesto totalmente ecclesiale, ecco perché non bisogna eh, mai, io non parlo mai di questi scritti fuori da un contesto ecclesiale, perché se no succedono disastri come sono successi, no? Se non si vede dentro nella Chiesa, voi sapete no? per esempio che San Pio, padre Pio, non voleva i gruppi di preghiera senza la figura del sacerdote. Proprio per non incorrere in deviazioni che allontanano dalla verità, dalla Chiesa. Quindi dicevamo allora, eh, parlavamo di questo libro, questo è il mistero di Dio, il mistero della sua volontà, e questo, è il del e questo è il contenuto del libricino della nuova evangelizzazione. Poi la voce che avevo udito dal cielo mi parlò di nuovo, vai, prendi il libro aperto, dalla mano dell'angelo che sta dritto sul mare e sulla terra, allora mi avvicinai all'angelo e lo pregai di darmi il piccolo libro. Ed egli mi disse, prendilo e divoralo. Voi state facendo questo. State divorando questi scritti. E se non li divorate questi scritti, questi scritti sono trasformati. Cioè è Dio che ha dilocato la sua vita dentro. Io stamattina... Ho ascoltato dei brani, perché io scuso sempre che ci facciano, la durazione eucaristica, e a me si risalta sempre più la fede, la speranza, la carità. Non c'è Isis che mi fa un baffo, non c'è morte che mi fa un baffo. <coughs> ti ascolti un brano del genere, no, ah, in estasi, non puoi non andare in estasi. Se crei le condizioni, se ti metti là, entri in quella preghiera del cuore, senti un brano del genere, no? Un brano in cui Gesù di nuovo rivedeva Luisa, Luisa ne hai capito? È stato decretato questo regno, non dipende da niente e da nessuno. È volontà mia decretativa. Ho decretato che deve ritornare questo regno sulla terra. E non c'è niente da fare, come decretare che dovevo incarnarmi e mi incarnai? Così ho decretato che deve ritornare questo regno non c'è via di uscita non ho detto venite al mio regno ho detto che questo regno deve venire qua e questo l'insalta la tua fede la tua speranza la tua gioia prendilo e divoralo e sentite che cosa avviene viene l'ho spiegato adesso lo dico per voi nuovi perché se no non capite bene ti riamperà di amarezza di riscere ma in bocca sarà dolce come in miele. Che cosa significa questo? Quando lo mangi, cioè quando stai là nell'adorazione e contempli questo, ti riempi di gioia. Ma quando poi devi andare a evangelizzare, troverai l'amarezza, perché troverai le teste dure. Capito? Come la gioia. Appunto capito, Troverai, ti, 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 ti spacca il cuore perché troverai l'altro che non capisce o non vuol capire o vuole restare nella sua tristezza e questo ti spacca il cuore perché tu dici tu ti devi offrire la strada della gioia, la felicità, ma tu la devi percorrere se ti ostini a restare nella tua strada della tristezza, dell'angoscia e questo non, non, non risolverà mai il problema, ecco perché diventa amarezza nelle viscere Presi quel libro lì, piccolo, la mano della, dell'angelo e lo dico dicodai. In bocca lo senti dolce come il miele, ma come le biblioteco le senti nelle visce di tutta la Allora mi fu detto devi profetizzare di nuovo su molti popoli e nazioni. Ok, adesso però saltiamo un po' gli altri passi che ho fatto ieri per arrivare insomma al punto che ci interessa no? adesso per introdurci sempre più di questo punto ecco qua il regno di Dio dunque noi stiamo parlando di Cristo il re dell'universo, il regno di Dio dunque qual è? Perché si parla di regno di Dio, regno di Dio regno. ma qual è questo regno di Dio? il regno di Dio è che la sua volontà si faccia qua sulla terra come si fa in cielo, ecco qual è il regno di Dio questo è il regno
3: questo è il regno che rende felici tutti, scusate, se voi entrate in una famiglia, no?
0: Qui ci sta papà, mamma e cinque figli, no? stanno a tavola, stanno finendo di mangiare e tu vedi che la mamma si alza per andare al lavandino a lavare i piatti. Senza parlare, il papà va dietro, già ha lo eh, strupinaccio in mano per asciugare. Il figlio chi va a prendere la scopa, chi va a prendere la mazza a lavare a terra, chi fa. mamma mia, questi sembrano una cosa sola. Solo una cosa sola. Perché hanno una sola volontà. Sembrano una cosa sola. Sono sette persone, tutte diverse. Cinque figli, tutti diversi dall'altra, mamma, la mamma, papà e papà. Ma sembrano una persona sola. Cosa diventa una persona sola? Un'unica volontà. E quindi là non entrano i contrasti perché come si dice, si dice pure a voi: si capiscino da luce, si capiscono negli occhi. Si guardano e intuiscono già quello che sta avvenendo e lo vivono tutti insieme. Immaginatevi voi un'umanità che vive così. Questo è il regno della divina volontà. Questo è ciò che si verifica sempre dentro la Santissima Trinità. La Santissima Trinità è una sola volontà e perciò sono in eterna gioia e anche qua state attenti perché noi non abbiamo le categorie per comprendere questo e, e, e come dire la nostra fantasia ci potrebbe ingannare vengo al concreto no? se tu vai a un bambino che sta nel grebo della mamma e gli dici adesso ti descrivo che cosa succederà quando esci e gli parlo. Ci troverà il mare, il sole, secondo te quello capisce quello che gli stai dicendo? No, perché non hai esperienza, deve vederlo. E allora, quando vedrai il fiume, il mare, che bello il sole, ma dentro, se glielo dici, non lo capisci. Allora, quando noi diciamo, no, per esempio, che Dio ci darà la gioia, cioè noi pensiamo, ma che noi sarà sempre, arriviamo là e sarà sempre la stessa gioia, no, saranno gioie sempre nuove. sempre sempre più belle, sempre più splendenti, per tutta l'eternità. Ma uno come può pensare questo? Non lo puoi pensare perché tu non hai idea di un Dio infinito che non esaurirà mai la possibilità di renderti gioioso, mai la esaurirà, per tutta l'eternità, perché è infinito come lui, questa gioia. Questi testi, questi scritti, sono scritti nella Gerusalemme celeste, Mentre noi parliamo qua oggi, Cristo Re dell'universo, i sani stanno leggendo questi testi scritti nella Gerusalemme celeste. Leggono questo, questo è tutto scritto negli scritti. Perciò vi dico, se voi leggete queste cose, vi riempite di ciò, non, non ve ne accorgete, no? Che poi, se voi vivete questi scritti, per esempio durante una donazione eucaristica, li leggete, li approfondite, li pregate, no? Questa speranza, questa... Guardate, ha dato un messaggio la Madonna a Migi no? Perché dicevo, disponi i cuori, che io dico ogni sera quando espongo il Santissimo Sacramento, no? L'ha dato uno dei un giorni più belli, il 25 marzo, nella trinciazione del 2008, e ha detto: Cari figli, io sono da così tanto tempo con voi, non so, sarei tanto sono così tanto tempo con voi, ma voi purtroppo siete ancora così lontani dall'incontro con Dio nel vostro cuore, ecco il punto, da un incontro con Dio vivo, vero, nel vostro cuore. Ecco, questa è la malattia, ecco la medicina, sentite la medicina, perciò, ecco la medicina, date tutto il tempo possibile ai convegni, no, alle discussioni, no, agli incontri, No, all'imposizione delle mani, no, alle preghiere di guarigione, no, alle preghiere di liberazione, no, date tutto il tempo alla preghiera, tutto il tempo possibile alla preghiera e l'altro. E ad adorare mio figlio nel Santissimo Sacramento dell'altare, e eh, sentite che cosa avviene. La vi cambierà il cuore Gesù fa i trapianti senza ferite, senza arministuri là vi cambierà il cuore pensate voi applicando questo alla divina volontà gli scritti nell'adorazione là vi cambierà il cuore voi non state attenti a questi movimenti perché noi siamo abituati soprattutto oggi siamo abituati a sentire a toccare non percepiamo il Dio del silenzio, del nascondimento, i cambiamenti che avvengono, io lo, lo vedo come sacerdote, come pastore, perché vedo tante persone che ho guidato, che hanno accettato questo cammino, si è ribaltata la vita, si è ribaltata la vita. Dove sta Anna Maria? Eh se voi conoscevate Anna Maria quando l'ho conosciuta io all'inizio no? si sì, l'ho vista l'ho se voi conoscevate Anna Maria quando l'ho conosciuta io che sono quanti anni sono? sei e adesso voi non la riconoscereste più io l'ho conosciuta dal dentista perché ho perso tutti i denti Quello che è bello per Ho dire, no? conosciuta dal dentista e lei inizia a frequentare la chiesa a Pettoranello e iniziamo il cammino. Io vi dico, non la riconosco neanche io più, è un'altra persona. È diventata un'altra persona. E chi l'ha trasformata? Con me ha parlato pochissimo. Ci siamo incontrati rarissimamente, quando era necessario. Cosa l'ha cambiato? Il cammino. Gli ha ribaltato tutta la vita. Ma dico lei, che dirmi una domenica, perché dite tante, ma potrei citarvi... Sì Ernesto, breve. <ride> cioè, dico, dico uno per no, ma perché questo si è verificato prima ma perché questo si è verificato nella mia vita, cioè nella mia vita personale, perciò io ne ho la certezza degli effetti. No?
3: Allora dice la Madonna: divino dice: La mamma
0: disporrà i popoli a ricevere questi disporrà i popoli. Vedete cioè, c'è una disposizione, un disporre a questo, no? Allora dicevo là vi cambierà il cuore l'altro passo vi darà la vi darà la fede viva la fede viva non la fede morta la fede viva e sentite l'altro amore, è il desiderio della vita eterna perché aggiunge tutto passa solo Dio rimane chi può operare questo questo che vi ha detto quando voi vi sentite tristi giù, avete avuto difficoltà durante la giornata, prove forti che a nessuno mancano. Un giorno Santa Margherita, Santa, eh, Santa Caterina Lapurè, no? ci appare la Madonna, dice mi insegno il segreto come superare queste prove. E come gli disse? Viene un incontro con me, no, andiamo a un convegno, andiamo a un incontro, no, come dice vai, Là. vai al Santissimo Sacramento, vai io vi aggiungo, che Caterina non lo poteva aggiungere, dice, vai al Santissimo Sacramento con gli vai. Quante volte ho fatto, guardate. Io insomma devo essere anche più trasparente e sincero con voi, perché Dio mi sta facendo fare sempre esperienze più profonde con le anime, sante anime che mi dicono padre ma io voglio parlare, parlo con la mia amica, tu non uscirai mai dai miei problemi. Perché? No, passano un intero al telefono. Quello mi ha fatto arrabbiare e mi ha detto questo, ma tu che dici? E dai, quello gli dà la giustizia, ma guarda che devi fare così, e vedi che no, e forse è meglio così, e vedi, e quello sarà. Ore e ore ore e ore. E che cosa che Amarezza di più. Poi dopo sei se ti senti pure più in colpa perché dopo devi andare a conquistare ho giudicato, ho parlato male ho pensato, un rubiglio che non ne sei più invece io vi dico se sentire il mio consiglio veniva mezz'ora davanti al tabernacolo non cambiava i problemi. io tante volte ho pregato davanti al tabernacolo per esempio quando avevo papà e mamma tutti e due col tumore contemporaneamente Trascorrevo tante ore, come faccio adesso, che cambiano, davanti al tabernacolo e quando uscivo, papà e mamma non erano guariti, papà e mamma sono morti tutti e due, ma a me mi era cambiato il cuore. Io non mi ero mai ribellato più a una del malattia, ma assolutamente, e non era forza mia, soprattutto io che ero un po' lontano, figuratevi un po' poco prima, no? Cosa ha fa fatto tutto questo? la preghiera del cuore avete capito? Cosa? perciò la Madonna dice date tutto il tempo la Madonna, tutto il tempo possibile non dice l'impossibile ma è possibile datelo tutto e vedrete delle trasformazioni che non avrete neanche idea e allora anche poi, quando vieni a parlare con me vieni mirato non ti disperdi più e capisci il mio suggerimento che non non posso sostituirmi a te Dio non vuole nessun sostituto ma vuole un input perché tu hai luce e inizi a camminare nella luce diventi sempre più figlio della luce e della gioia figlio della luce e della gioia che non significa che non avrai le croci che non morirà tuo figlio, tuo padre, tuo uomo quello che deve succedere non è questo ma è una luce speciale in quello che sta avvenendo è una luce particolare in quello che sta avvenendo, che nessuno ti può sottrarre. E quando sta scemando e tu ritorni, è come col telefonino, no, no se tu hai parlato a mezz'ora col telefonino, un'ora, due ore, tre ore, dopo che devi fare? Lo devi caricare, se no con tener i del mondo non puoi parlare più. Vuoi tutti gli iphone che vuoi tu, ma se non c'è la carica non puoi parlare più. Se non ricarichi la tua vita, in questa realtà per esempio nel caso della divina volontà facendo atti, giri durante la giornata quando arrivano i problemi anziché fissarci i problemi e continuare a scavarci dentro a telefonare l'amico ma sai che è successo questo ma sai. e che cosa farai? che cosa farai? che cosa farai? lascia che ti entri la luce di Dio dentro fatti penetrare da questa luce che ti fa comprendere magari che quello che tu vedi come disgrazia è una grande grazia e quello che invece vedevi come grazia è una grande disgrazia. Ma lasciati di lavorare dentro. Questi scritti, Gesù lo rincita lungo e l'altro, sono trasformanti. Ti trasformano la vita, non è possibile che non te la trasformano. Te la trasformano, te la riempiono di gioia e di entusiasmo. Di fervore la vita, ti sottraggono dal non senso della vita, dalla disperazione, dalla tristezza che hai cercato in strade sbagliate e con modalità sbagliate. Perciò Gesù dice, vengo come Re a prendermi le tue miserie. Non vengo a giudicarti, vengo a, a, a farti capire dove c'è veramente la gioia, la felicità, dove è contenuto tutto questo. Questa è la nuova evangelizzazione che bisogna portare. Sempre, allora eh, volevo continuare però adesso andiamo un po' avanti carissimi perché ecco allora vediamo un po' questo l'abbiamo fatto ieri voglio arrivare ecco qua c'è il passaggio che abbiamo fatto ieri e voglio ripetere anche a voi fare la divina volontà la volontà di Dio, intesa come essere fedele a quando essa dispone o eseguire i suoi ordini non è una novità, cioè fare la volontà di Dio è la, l'unica possibilità per andare in già, tu puoi dire che lo sali con puoi partecipare a tutte le messe che vuoi, puoi fare tutti i digiuni che vuoi, puoi fare tutte le opere che mi carità che vuoi, ma se tu non fai questo, per fare la volontà di Dio non entro in paradiso vi ricordate che cosa dice il Vangelo? quello che si presentò dice signore ma come non ci conosciamo? che dice? io ho fatto un miracolo tu cacciato dei morti e come gli dice Gesù? non ti conosci io volevo dice il commento a San Francesco di Salza che stavi 50 anni nel convento a Pasci di Morci chi ha detto a te per fare i miracoli? quindi in paradiso si va per fare la volontà di Dio ma questo c'era bisogno di lui sapere che questo è lo stile di tutti i santi. Un giorno, seguendo la legge di questi scritti, no? ecco perché vedete tutto nella no? io sono arrivato alla divina volontà a conoscere questo, dopo aver passato tutte queste strade, seguendo la leggere per esempio di dire di Santa Faustina conoscono, troverete che un giorno Santa Faustina sta nel, nel giardino del suo convento e vede una marea di anime del Purgatorio. E vanno a chiedere aiuto, se volete, in visita delle del no, più che ma... e lui, lei gli dice: Qual è la preghiera più efficace, la cosa più efficace per aiutarti? Sapete quale preghiera gli hanno chiesto le anime del Purgatorio? La conoscete la preghiera? Con la se è merita quella legge? Gli dicono le anime del Purgatorio: La cosa che ci vuole dare di più è che tu fai la volontà di Dio. Non la legge che mi di Santa Costa. Tu fai la volontà di Dio e noi andiamo in paradiso. Come funziona il fatto? Perché ripara quello che loro non hanno fatto in vita. Perché in paradiso si va se la tua volontà e quella di Dio sono una sola. Perciò c'è il purgatorio per purificare tutte le nostre deviazioni dalla sua volontà. Tutte le deviazioni dalla sua volontà quando ci ripendiamo i suoi progetti nella nostra vita, i suoi disegni non comprendiamo, perché non lo comprendiamo? perché non preghiamo non diamo tutto il tempo possibile alla preghiera e la donazione carità quindi non comprendiamo i suoi disegni, entriamo nei problemi e nelle cruci con la nostra logica e ci amareggiamo ancora di più perché vorremmo costringere Dio a fare quello che diciamo noi ma Dio non è che non lo fa perché è crudele, non lo fa perché è il nostro male anche qua vi porto un esempio che, io, che potete vedere anche voi voglio, voglio la vostra risposta però dopo adesso alla domanda che vi faccio Ho visto una famiglia c'era un bambino di due anni e la mamma stava affettando un salame durissimo con due volte grandi così che si era fatto affilare dall'affilatore tipo quelli della macelleria stava affettando il salame il bambino piangeva come un disgraziato le lacrime si sentivano in piazza del paese che era a tre chilometri, come piaceva il bambino. La mamma gli doveva dare il coltello. No. Ma quello piangeva, piangeva per una settimana, stava cadendo malato il bambino, gli doveva dare il coltello. No. Ma quello piangeva per un mese, si era fatto venire i mali, stava andando in crisi psicologiche. glielo doveva trovare il no? Se no sacciremo un bambino, vero? Oh. E quando tu, Visto sì, ecco. che i li troviamo. Ecco. Questo è quello che è successo
1: a me, vi dicevo prima la storia di Dio. Le mie preghiere erano Io non ne volevo parlare, adesso ve lo
0: dice lei, eh. e così sentite, no? Ma le mie preghiere erano state.
1: Convertilo e quando ci sposiamo, facciamo una famiglia santa. Ho pregato da quando ho conosciuto, ma io di più, ma già da prima. Ringrazio Dio di non avermi ascoltata, perché sarebbe finita male. Ecco, questa è, è dopo, detto, questa è la verità. Questa è la verità, Questa è la verità per tutti,
0: per Anna Maria, per me, per te, tutta questa è la verità, per ognuno molti di questo avranno un riscontro qua come la puttana Maria come la puttana molti avranno un riscontro di là ma non cambia niente ma questa è la verità non è un'utopia, non è un'idea, non è un modo per tenere il buono a uno che fa le preghiere di che poi Dio ti ascolterà anche se fa tutto al contrario di quello che chiedi no, non è così, è la verità perché
2: Dio agisce sempre per il nostro
0: bene. appunto cioè c'è sempre questo fine, sempre anche se da noi se appunto che, noi... che non sia questa la, la, la logica allora se entriamo in, ma questo non si può fare perché, ma ecco perché c'è bisogno di incontri di momenti di preghiera di un cammino che piano piano perché poi questo Gesù te lo fa in dolore se tu gli permetti no? per esempio l'ascesi voi sapete l'ascesi significa uh, i l'ascesi fatte con la divina volontà è tutta una dolcezza senza fine è completamente diversa da una incentrata sul giro su se stessi cambia tutto cresce tutto a dismisura quindi dicevamo eh, fare la volontà la divina volontà intesa come essere fedeli a quando essa madonna mia sono rimasto di nuovo dobbiamo dire altrimenti Roberto sono abituato a stare all'aperto, guarda, sì, mio commento, ne... allora che essa dispone a eseguire i suoi ordini non è la novità, questo lo fanno tutti i santi di tutti i tempi, perché senza di essa non ci può essere virtù né santità. Ma ognuno ne prende e ha un rapporto con essa nella misura che gli viene data di conoscere. Ed è, iniziata, ed è iniziativa di Dio, è dono della sua grazia di far conoscere le verità che gli ha fatto. E anche qua voglio chiarirvi bene questo punto. Anzi prima voglio leggervi questo che ho letto già ieri, no? Così, ecco. Un Dio nel sentire ciò ho detto amore mio, Gesù. E lui mi sa che sta Possibile che dopo tanti secoli di vita della Chiesa, siamo nel 1930, 1930 anni di cristianesimo. possibile che dopo tanti secoli di vita della Chiesa che ha messo fuori santi e molti di questi hanno fatto stupire cielo e terra con le loro virtù e meraviglie che hanno operato questi non conoscevano la divina volontà in questo modo è mai possibile né Gesù perché vedete che Luisa ha delle espressioni confidenziali con Gesù, che se voi Vuole... andare andate a leggere, sono fruttissime. Gli dice a un certo punto a Gesù, ma tu mi stai pigliando per fesso. Ma tu mi burli bulla, è eh? questo, mi stai pigliando per fesso. Ma tu mi obigliai per fesso. Ma veramente tu dici che a me mi stai dicendo quello che non hai detto agli altri? Ma veramente mi abbiglia per fesso a me. Quante volte Gesù gli dice a Lu... Luisa gli dice a Gesù? Gesù. Ma tu dici che mi vuoi bene? Non è vero, sono bugie. Io ti voglio bene, ma tu non mi vuoi bene perché tu te ne vai? Io non me ne vado mai. Cioè, questa è l'autrice dei santi che hanno incontrato una vita vera, la stessa che dobbiamo incontrare noi. E Gesù non è che, che si offendeva, gli rispondeva e gli faceva capire quello che stava avvenendo. Qua lui se glielo sta dice, Gesù, ma tu mi hai fessi, mi stai burlando, ma è possibile che tu mi veni a dire a me chiuso in una stanza che mi viene a dire a me quello che non hai mai detto. È possibile questo? E Gesù gli risponde, dopo aver detto la mia, mia sapienza a mezzi e fini, no, quello che vi ho detto già ieri, no, vi leggo la parte finale, diciamo quella che... E poi è tanto vero che ho chiamato te per chi? Quindi per prima, e anche qua però dovete avere le idee chiare, perché sennò no anche quando lo presentate, lo dite, poi non avete l'idea idee chiare. Per quanto riguarda il dono della divina volontà, per quale dovete avere chiarissime idee, questo dono è stato il dono costitutivo dell'uomo, cioè noi siamo costituiti così, il nostro organismo soprannaturale era, è già fornito di poter vivere con questo dono, cioè la volontà che è una potenza spirituale, limitata la nostra, perché è, un, è nell'umano, però ha già tutti gli attre, come posso dire, attrezzatura per connettersi da un cavo USB, già tutto per connettersi con la divina volontà, è già tutta predisposta, è in funzione di, è fatta per, tende a, ok? Questa, questa volontà umana è stata creata così dal creatore. E Adamo ed Eva, non sappiamo per quanto tempo, ma può essere anche per tantissimo tempo, hanno vissuto così. Sempre col capo USB legato alla divina volontà.
3: Infatti, quando Dio eh, fece la chiesa, no? mi si fuori tutti i beni, sia per quanto riguarda la natura dell'uomo che per quanto riguarda la volontà. Ora, questi beni respiti Adamo no? furono depositati nell'umanità di Gesù Cristo, no? Ora Gesù, per dare di nuovo questi beni, questi beni alla vetoria, che cosa vuole cambiare? La nostra umana volontà? Ecco, allora,
0: quindi, questi i passaggi, riportiamo, chi ha vissuto questo dono? Adame ed Eva prima del peccato, è vero? Lo sapete due voi queste cose? Sì. Adame ed Eva prima sì. del peccato, dopo peccando hanno perso non solo la possibilità ma anche la memoria di questo anche se facevano gli stessi atti non significava più nulla e sempre più vedete se voi state attenti no? dalla creazione di Adamo ai primi disastri dell'umanità sono passati tantissimi secoli come mai non c'era bisogno di leggi di alleanze perché l'uomo ancora aveva il sentore di quello
3: e ancora
0: viveva in un certo modo, anche se solo per riflesso, la divina Voltea Non aveva bisogno di leggi. Tanto più il tempo passava, tanto più dimenticava, tanto più farabutto e pervertito diventava. E quindi iniziavano a concepire sempre più di leggi. Dopo Adamo ed Eva, chi ha vissuto questo dono? La prima chi è stata? Maria. <ride> Appunto Maria Santissima. E poi l'umanità santissima di Gesù. Fuori di qua non c'è possibilità, quindi non, non c'è possibilità, avete capito? Non c'è possibilità. Voi mi potete dire, che, ripeto, no? Io ho letto, di certo c'era cioè Santa Teresa Bambino, Gesù, è arrivata vicina, Santa Faustina, tutto quello che volete, ma questo dono non si poteva vivere se non si conosce, tu non puoi fare quello che non conosci. Se io ti do una Ferrari e tu non sai guidare, tu, no? che, che differenza vedi tra la Ferrari e la 500? non sai quello che puoi fare con la Ferrara non sai le potenzialità che ha quindi gli dice Gesù eh, riscontra quante vite di santi voi o libri di dottrina in nessuno troverai quello che ho detto a te questa è la verità carissima questa è la verità. Allora io dico, no? perciò, quando poi le mie sono conseguenze a quello che ha detto Gesù, a questo che sta scritto, in cui io credo completamente, se non c'è una spunta da a quando poi uno crede in questo e se tu tuffato in questo, no? se tu poi venire a dire ma io faccio quello, faccio quest'altro, io che ti devo dire? Aspetto che capirai, perché non hai capito, quindi ti attendo, quando poi capirai ne parleremo. Oh, adesso siamo a questo punto, quindi in questa festa di Cristo Reggio, continuiamo un attimo. Riscontra quanti dice: La sfida alla nostra presunzione è fatta, affermazione facile da verificare. Voi adesso avete internet, no? Ai miei tempi non esisteva questo. Bisognava andare in biblioteca fare la ricerca, e eh, buona faceva, ma voglio di aspettare perché quello trovo un libro e te lo dava. Voi adesso potete fare tutte le ricerche che volete su tutti i santi, su tutto quello che è stato detto nella storia della Chiesa. trovatevi. Se mai è stato detto questo, se mai è stato insegnato a pregare come pregava Luisa, trovatevelo. Trovatevelo e fatemelo vedere.
3: I santi hanno fatto la volontà di per Dio, però diciamo non conoscendo le verità di Luisa, quindi perché con le verità di Luisa che Gesù ci ha rivelato... Ci insegna a vivere Appunto, però i santi è... hanno
0: fatto la volontà di certo, Dio. È forse. Però... Oh, e qua volevo aggiungere anche un altro passaggio in questo. Se noi però adesso siamo qua a vivere questo, è stata tenere perché capite, c'è stata bisogno della Chiesa di capire bene. Se noi ci siamo qua, però dobbiamo i santi. Perché loro hanno dato il sangue per Dio.
3: Hanno loro
0: hanno sofferto hanno pianto hanno fatto penitenze no? hanno fatto tutto perché oggi Tonino, Frappio, Domenico fossero qua una bella giornata con i riscaldamenti un bel pranzo parliamo di queste cose meravigliose però loro hanno fatto questo invece loro queste giornate sapete come le riscaldavano nella. Caverna, digiuna una settimana, poi dopo una settimana si mette a fare le scaurate con la muffa sopra, capito? Eh? Quindi, perciò, attenzione, poi, eh, non poi, la lana con la seta, eh, De capito? cioè, se noi siamo qua, eh? lo dobbiamo a tutti questi, dobbiamo a tutto questo, no? Perché Gesù si è incarnato in quella data epoca storica, perché tanti avevano piano? fatto preghiere, sofferenze, poi è arrivato il capolavoro Maria Santissima, ha fatto 15 anni di atti nella Divina Volontà, ha fatto raggiungere il numero di atti in cui la misericordia e la giustizia si sono perfettamente equilibrate ed è arrivato il dono. Quando arriverà il regno della Divina Volontà? Allo stesso modo. Quando la Madonna, che sta cercando di fare questo, da niente poco di meno di 35 anni personalmente da quasi 35 anni troverà il numero di anime ecco perché ognuno di voi ancora non ci siamo detti ben bene ne deve portare 5 ogni volta quando il numero di anime raggiunge questo numero di archi stabiliti a Eterno voi avete mai ascoltato avete mai letto nella, nella, negli scritti di Luisa la pagina scritta
3: no? c'è una
0: pagina scritta per ognuno di noi Gesù ha già scritto tutto noi dobbiamo solo copiare quella pagina e quando noi non la copiamo perché agiamo con la nostra volontà voi avete visto a scuola com'è bello quando uno fa un compito o un riassunto o qualcosa ed è tutto scritto bene ordinato vedete il foglio ti devi inserire gli occhi questi invece quando vede uno inizia a fare una cancellatura poi un altro poi un giro eh. già solo al vederlo ci metteresti meno quattro Pure se ha fatto qualcosa di buono ma già solo al vederlo di diciamo. casa. così ogni volta che con questo libro abbiamo fatto un atto di nostra volontà Vedete capito? c'è una pagina Gesù ha fatto tutto, per noi Ma è, è sempl- ha fatto tutto, ogni mio respiro, ogni mio battito di cuore, ogni azione che devo fare, tutto è stato fatto. Io adesso devo soltanto vederla e viverla copiando e questa diventa divina perché io prendo la sua, connetto la mia volontà con la sua e diventa divina. Ogni volta che dico Gesù, ho sentito, voglio fare come di cui sono cancellature, sono scarabocchi scusate padre, come si fa a capire eh, la, che bisogna fare giusto? sì, sì, ho capito come si fa a capire perché è quello perché? allora, sì, 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 prima eh, di tutto perché la
3: volontà di Dio non la
0: mia vita. certo, allora, prima di tutto diciamo, questo che stai dicendo è già un fatto che riguarda la fare la volontà di Dio perché una volta che tu vivi tutto quello che vivi è sua volontà proprio. Per quello che riguarda tu ci sono dei passaggi lo esprime questo, sicurissimamente, mai è volontà di Dio il peccato. Quindi, già può essere certo che ogni volta che uno fa un peccato, mai è volontà di Dio, no? Quindi ci sono degli elementi già che ti chiariscono quando sicuramente non è volontà di Dio, mai un peccato. Un'azione, andiamo più avanti. Ti
3: senti sui passi, il sudore? cioè la senti da dentro, bravo, lo senti?
0: Cioè, eh, è indescrivibile. Sì. È indescrivibile. Cioè, eh, una... Questo è l'ultimo passaggio, bellissimo. è bellissimo.
3: No, no, poi lo senti, cioè, però, per no, no, però, no, è così, non lo dobbiamo qua nel buco dello stomaco. Cioè, come fare? Tu senti i suoi passi, il suo odore. È indescrivibile, sì, e
0: allora. questo si arriva attraverso passaggi. No? Allora, prima è perfetto. C'è cioè,
1: una cosa bella, cioè, è
0: perfetto quello che ha detto. Allora, prima peccato, male può essere volontà di Dio. E quindi già lo sappiamo, no? Un atto di egoismo può essere volontà di Dio. No, ha visto che lo sa. Un atto di egocentrismo può essere volontà di Dio. E eh, allora vedi che tu inizi a percepire qual è la volontà di Dio. Sì.
3: Il libro quindi, sembra sempre
1: non mi ricordo quale è il brano. C'è lei che dice, ma come faccio a capire quanto è la tua volontà? E Gesù dice, se sì, adesso ti direi di smettere
2: di sì. scrivere, tu lo faresti? E lei
0: dice, sì, ecco qua, verrà a la mia volontà. Ecco, adesso facciamo i passaggi per arrivare a questo. Allora, quindi il male, tutto ciò che è peccato, che è fondo di egoismo di egocentrismo, di ricerca di se stessi, di vanità, di vanagoglio, tutto quello che vorrei di Sicuramente mai no? Però veniamo un passo ulteriore. Eh, come ti chiami? Io alba. alba. Alba diceva un'altra espressione ancora più profonda. Allora, ci ti senti come un buco nello stomaco ma cosa va che questo che cosa significa? Tu hai affinato una tua con le opere di carità? Hai affinato la tua sensibilità, è sempre più, senti, sì, sempre quasi, sempre quasi lo percepisci, come? È al, profonda, appunto, affini, affini, fino al punto che si arriva a quello che stava dicendo Giovanna. No? Un giorno Gesù, Luisa, eh, nei suoi scritti, eh, era preoccupata perché lei viveva una sorta di malattia molto misteriosa. Lo sapete, Luisa, quando 62 anni, sempre a lei. In 6000, mai avuto piani di decubito, poi si riprendeva, si capiva, no? Allora lei stessa dubitava, disse mai: è veramente volontà di Dio? Questo mio stato, non è volontà di Dio, no? Allora eh, mangia un pezzo di stoffa dell'abito di San Francesco di Paola, un eremita calabrese, un grande santo, no? E la notte va a 2.302 gloria al padre vuol dire vieni in sonno a dirmi se quello che io vivo è la volontà di Dio o no e santo gli appare e gli dice senti Luisa allora lui subito dice guarda io voglio sapere se il mio stato è volontà di Dio e lui no, non gli risponde gli risponde in alto gli dice senti Luisa ma se adesso Dio ti chiede l'opposto di quello che tu stai facendo tu immediatamente passi a questo Se tu immediatamente passi a questo, quello che stai vivendo sicuramente è volontà di Dio. Che cosa significa? Significa se tu prima hai creato le disposizioni, se non sei attaccato a nulla, può essere volontà di Dio se io per forza voglio quella persona. Per forza. Mai può essere volontà. Se io non sono libero, non individuo la volontà di Dio. Ecco perché c'è un bisogno anche di purificazione. Più sono libero, più individuo con certezza la volontà di Dio. Ma qua siamo ancora nel campo del fare. Fare è da servi. Il vivere è da figli. Quando io entro nel vivere, non c'è più, c'è una sola volontà. Quindi io sempre vivo nella volontà di Dio. Non è che la faccio. La volontà di Dio è mia, tanto che io divento padrone della volontà di Dio perché Dio stesso ha voluto questo da me. Dio stesso mi ha portato a questo cammino, a questo cammino della volontà di Dio. Eh sì, Roberto, dici: quello che è una vita non è che l'anima pensa adesso faccio un respiro, appunto, adesso faccio un palco perfetto. Tu non è che stai pensando, giusto quello che dici? Eh, se è una vita, non è che adesso penso è un respiro. Rispiro. Respiro perché è vita per me, quindi se io fondo la mia volontà con la sua, e anche qua vedete un cammino anche di profonda fede, no? Se io stamattina ho fatto l'atto preventivo, ho detto Gesù vieni tu a parlare in me, vieni tu a guardare in me, io ci devo vedere e se adesso lo attualizzo perché non faccio metterci le nubi a fianco che sempre entrano nel mio io, ma cerco di attualizzarlo, io devo essere certo che sto vivendo la volontà di Dio, ma io posso dire a Gesù: Gesù vieni tu a fumarti una bella ma- sigaretta di maritana in me C'è vento Gesù? Non bene, non Posso dire Gesù eh, vieni tu a farmi dare uno schiaffo a Tunini, in me C'è vento Gesù a fare dare schiaffo a Tunini in me Cioè voglio dire, no, come diceva Alba, si sente poi nello stomaco sempre più profondamente No? Cioè, se io dico, Gesù, vieni tu a farmi dire questa brutta parola nei confronti di quella persona, vieni tu a dare questa maledizione. Eh, cioè, voglio dire, no? Invece eh. se tu chiedi, io l'ho sperimentato, perché tu chiedi Gesù,
2: vieni ad
1: abbracciarmi
0: eh, allora appunto appena
1: fatta la comunione veramente senti l'abbraccio ma senti la stretta eh, fisica E eh, ma perché ci dà
0: anche questo abbraccio Gesù a noi però perché lo possiamo donare agli altri sì. ecco qual è il passaggio cioè mai dobbiamo restringere quando noi sentiamo questo amore Dio ce lo dà perché possiamo trasferirlo nel cuore dei fratelli di questo amore ecco perché ce lo dà perché andiamo col suo al braccio ad abbracciare vedete anche quello che vedete fare a Papa Francesco è questo capite è, questo, è il suo amore che trasuda anche quando lui sta in mezzo alla gente perché ama amore passa no? perché lui vuole trasfondere amore nel cuore dell'altro e quest'amore però se è un amore possessivo non c'è Gesù se io l'altro voglio utilizzare i fatti miei no? Capito? perché insomma voi capite queste cose, no? Pure l'amante che c'ha l'amante, come si dice, ti ha detto compare che te ne ha compare, ci stiamo, no? Eh, ma questo è un amore possessivo, non è un amore oblativo, là Gesù non può entrare, perché non è un amore purificato, è un amore degradato, no? è un amore che si è diviso, invece questo sale, no? E infatti che cosa succede in quell'episodio che ho detto di Luisa? Che Luisa non contenta gli dici ma tu ma com'è allora non ho capito ma quindi allora sto facendo la volontà di Dio e il gliela di noi gli dice sì Luisa ti ripeto allora se adesso Dio ti chiede di fare l'opposto di quello che stai facendo tu sei pronta subito a fare l'opposto se sei pronta vuol dire che quello che stavi facendo è volontà di Dio no? per esempio io vedo no? anche in comunità come responsabile no? io vedo Me ne accorgo subito, no? Se la suora ora un frate, quello che sta facendo è volontà di Dio, è volontà di Dio, no? Che se me lo sta facendo, lui ci dici, guarda, lascia, eh, no, aspetta, ma non finisci. Eh, tutto, 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 tutto. è vero che ho capito, eh, hai capito tutto, no? Quindi lasci stare, aspetti che maturino i tempi di Dio, no? Cioè, capisci che c'è un attaccamento a quello che stai facendo, non sei libero non lo stai facendo per lui tutto sommato lo stai facendo per gratificare te stesso che dopo che hai fatto l'altro dice ma che bravo, eh, che bello, eh, che buono no? Eh, ma questo qua che sembrerebbe una cosa che ci realizza invece ci ci, ci, ci spersonalizza perché noi non siamo fatti per questo noi siamo fatti perché la nostra volontà e la sua sempre più diventino una sola volontà nel suo progetto no? Voi sapete che nella vita consacrata, la vita religiosa, la vita consacrata, la nostra, no? si fanno tre voti: povertà, castità e obbedienza Ma ne basterebbe uno che li comprende tutti: il voto di obbedienza. Ma que- questa obbedienza che poi diventa la vita, diventa il massimo, no? Diventa il massimo. Adesso eh, vi voglio far ascoltare un. che mi ricordi i minuti precisi, no? Un. Eh, un episodio della vita della Madonna nel libro della Regina della Divina Volontà, no? Ed è, se non erro, il quindicesimo giorno. Vediamo. Eccolo qua. Il quindicesimo giorno. ma Non so perché questo telefono ha la luce bassa, non so se si riesce a sentire, se qualcuno ce l'ha e me lo prende con un'intervista sua quindi è un'intervista ecco è e... e... ah ecco dammelo bravo così lo leggiamo bravissimo allora è aspetta <coughs> <ride> aspetta allora è il quindicesimo giorno no? quando la regina del cielo nel regno della divina volontà continua lo stesso argomento la sua vita nel Tempio. voi sapete ieri abbiamo festeggiato la presentazione della Madonna al Tempio quando piccolissima si è andata a consacrare no? Eh, che cosa dice in questo passo? lei è entrata nel Tempio e dice la mia presenza in questo Tempio la mia presenza pacifica senza piangere e coraggiosa no Ecco qua, ora figlia mia, ascolta. Io mi chiusi nel tempio e lo volle il Signore. Ecco, vedete come lei si arriva nello stomaco, e lo volle il Signore, è certezza. Io sono certo che andrei a chiudere nel tempio perché lo voleva il Signore per farmi stendere i miei atti che dovevo fare in esso, nel regno della divina volontà, per farmi preparare il terreno con i miei atti umani. Io ero attentissima a tutti i doveri che si usavano fare in quel luogo santo. Io ero pacifica con tutti. Ne diedi mai amarezza e disturbo a nessuno. Mi sottoponevo ai servizi più umili. Non trovavo difficoltà a nulla. Né a scopare, né a fare i piatti. Qualunque servizio era per me un onore, un trionfo. Ma vuoi sapere perché? Ecco qua, vedete, qua c'è l'intenzione. Vuoi sapere Perché? io non guardavo nulla tutto per me era volontà di Dio sicché il mio campanello voi sapete no che il comprende ci sono le campane il mio campanello che mi chiamava era il fiat io sentivo il suono misterioso nel volere divino che mi chiamava al suono del campanello e il mio cuore giuiva e correva per andare dove il fiat mi chiamava la mia regola era la divina volontà e i miei superiori li vedevo come comandanti di un volere si quindi per me il campanello, la regola, i superiori, le mie azioni, anche le più umili, erano gioie e feste che mi batteva il Fiat Divino, il quale stendendosi anche fuori di me, mi chiamava a stendere la mia volontà per formare il suo regno nei più piccoli degli atti miei. No? Per dirvi un esempio, no, con cui concludiamo perché non c'è più tempo, diciamo l'Angelo, per dirvi un esempio, no, Santa Teresa del Bambino Gesù, per dire un. Un esempio per far capire come la volontà di Dio fatta, pensate voi: vissuta, no? Il caso di Santa Teresa del Bambino Gesù la, la volontà di Dio fatta. No? Voi pensate, Santa Teresa del Bambino Gesù diceva: Io, quando alzo un, un filo di paglia che è caduto sul pavimento del mio convento, io dico, Signore e Questo per i sacerdoti missionari, era fissata per aiutare i sacerdoti missionari, ma i sacerdoti missionari perché tu li possa aiutare. Santa Teresa da P. Gesù è entrata nel Carmelo a 14 anni con un permesso speciale, perché non si deve entrare più di 18, e a 24 anni, è morto, deve essere a poco 10 anni, neanche i piedi, no? È vissuta quindi nel convento di Clausura, praticamente in quattro stanze quadre, immaginate questo convento, è una che vive sempre qua Okay. Oggi sapete chi è, pensate per amici volte che il dottore della Chiesa è padrona delle missioni. Non sa neanche che cosa sono le missioni, già a Come è diventata padrona delle missioni? Perché ha fatto la volontà di Dio. Cosa dice Gesù a Luisa? Lui dice a Luisa che chi vive la mia divina volontà è piede del missionario, è sangue del martire, è fortezza dell'eroe, è tutto, perché? Perché vive nella mia volontà, cioè se io adesso sto facendo un atto nella volontà di Dio, questo atto che rende partecipi a tutti gli uomini, perché è un atto divino di tutti i temi. è Dio che lo fa, ma io sto in Lui, quindi io lo faccio con Lui questo atto. Tanto più sono unito alla sua volontà, tanto più la mia vita partecipa di tutto ciò che Dio sta facendo. Tanto più partecipa di tutto questo. Ecco allora carissimi, capite che meraviglia è questa festa di Cristo, re dell'universo. Noi siamo chiamati a regnare con lui in questo modo facendo della nostra volontà, la sua volontà e la sua nostra, noi siamo già re, noi già abbiamo iniziato a, a realizzare questa regalità, già adesso realizziamo questa regalità e tanto più dobbiamo vivere questo aspetto. Ecco perché c'è bisogno di questa nuova evangelizzazione. Volevo solo concludere dicendo quello che allora... E concludo leggendovi questo, del volume 12, 29 gennaio 1919. Ecco, pure perché spesso ti parlo del vivere del mio volere, che finora non ho manifestato a nessuno. Al più hanno conosciuto l'ombra della mia volontà, la grazia, la dolcezza che il farla contiene. Ma penetrarvi dentro, abbracciare l'immensità, moltiplicarsi con me e penetrare ovunque, eh? anche stando in terra, è eh? in cielo nei cuori, deporre i modi umani e fuggire con i modi divini, questo non è conosciuto ancora. Questo non è conosciuto ancora, ecco la nuova evangelizzazione che noi dovremmo diffondere, apportando questa gioia ai nostri fratelli. Cioè, questo che significa? Quello che vi ho sempre detto adesso io sto facendo un atto della dignità tu stai facendo un atto della dignità è benissimo il giovane che si voleva suicidare a Salerno a Esele, a Roma non lo fa il peccatore che voleva andare a peccare non pecca l'ammalato che non aveva la forza per la croce trova la forza non sa da dove ti viene ma tu lo sai è stato quell'altro e questo vale però non solo per gli uomini presenti tutti gli uomini presenti 7 miliardi, quasi che sono ma per tutti gli uomini di tutti i tempi che sono stati solo e saranno quindi anche un futuro giovane che non farà quel peccato che nascerà fra 2.000 anni è opera di quell'atto perché quell'atto è un atto divino è sempre approfondite queste cose allora troverete la gioia l'entusiasmo la bellezza lo splendore della preghiera non solo ma questo atto mi raggiunge tutte le anime del purgatorio, non solo quelle attuali, quelle che andranno e quelle che sono state, tutte le anime del purgatorio. Non solo questo atto mi va ad accrescere la gloria accidentale di tutti i santi e gli angeli del paradiso. E in genere nei cuori deporre i modi umani e agire con i modi divini, questo non è conosciuto ancora. Tanto, sentite. Che non a pochi comparirà stra, e chi non tiene aperta la mente, la mente alla luce della verità, non ne comprenderà un H, portanto se teologo e dottore non comprenderà un H. Se non tiene aperta la mente alla verità. Ma io, dice Gesù, a poco a poco mi farò strano, manifestando ora una verità ora un'altra di questo vivere nel mio volere tanto che finiranno col comprenderlo ecco la nostra opera aiutare Gesù a far comprendere questa verità. quindi se voi adesso no, dopo questo che ci stiamo dicendo e ci siamo detti per cinque anni non profondete tutte le vostre energie per questo ma io che devo cadere di che devo dirvi che non avete capito che posso dirvi Sedetevi qua nella castere qua, che cosa posso dire? Che non avete capito che questo è il dono dei doni, la grazia delle grazie, il miracolo delle dani, la gioia delle gioie l'entusiasmo dell'entusiasmo, lo splendore dello splendore, è quello da portare all'umanità. Questo deciderà il male alla radice. Questo sarà la vera gloria di Dio e la vera gioia e felicità dei fratelli. E qui dobbiamo produrre tutte le energie, no? Diceva prima, più o meno io sento l'abbraccio di Gesù durante l'Eucaristia. Ebbene, tu adesso senti l'entusiasmo di questo che stai vedendo qua, di questi due giorni. Perché? Perché lo devi andare a portare ai tuoi fratelli. Questo è, questo è, avete capito? Questo è. E più lo portiamo, più accresce in noi Dio questa gioia. Più noi andiamo con questa gioia, nei fratelli più Dio accresce la nostra gioia, le luci, perché poi questi testi... Non finirete mai di scoprirli, ho detto saranno per tutta l'eternità, tu più leggi, perché noi adesso sembra che abbiamo capito tutto, vero? Poi che cosa succede? Che facendo altri giri si amplia la tua possibilità di comprensione e Dio ti fa comprendere qualcosa che prima non potevi comprendere perché non avevi la capacità di ricevere quello che Lui ti voleva donare. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria e della Lucia. Signore Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre mia. Dio prega per noi peccatori adesso e l'ora della nostra morte Amen. eccomi sono la del Signore facce secondo la tua parola Ave Maria piena di grazia il Signore è con te benedetta fra le donne per il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. il verbo si fece carne. E venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Affinché si comporti a le promesse di Dio. Vediamo, degna Dio, Signore, di fondere la tua grazia nelle anime nostre, che noi, che alla luce dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, possiamo per la sua passione e la sua croce, con l'intercessione della Madonna, giungere alla gloria della risurrezione del Cristo, nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al oh Figlio e allo Spirito Santo, come è il Signore sempre nei secoli e secoli di Amen.